0: Доброе утро! Сегодня у нас прекрасный день, сегодня у нас э, праздничное служение, и я хочу вас призвать к молитве. Э, в Библии есть такое место, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Вы все его знаете хорошо, я просто хочу еще раз напомнить. Здесь такие слова. За все благодарите, ибо такова, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Друзья, сегодня мы имеем праздник Жатвы праздник, в котором мы благодарим Богу за наши, за Божьи дары, которые Он дал нам от земли. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Если Бог не даст нам погоды, не даст нам дождя, не даст нам э, солнца, не даст нам хорошей температуры, не будет ничего. Друзья, я хочу вас призвать, чтобы мы имели сердце благодарное. Чтобы мы имели, имели сердце благодарное и всегда благодарили Бога. Вы знаете, очень часто мы можем сказать, кто на машине едет, «А, я проскочил, я успел!» Или еще где-то мы идем, сейчас зима, будьте осторожны, сосульки где-то падают. Повезло! Не повезло, это Бог вас сберег. Это Бог вас сберег. И еще есть такая песня, мы пели вот эту прекрасную песню, еще есть вот такая песня хорошая, называется «Милости Господней, не забывай, а считай». И одна сестричка сказала, вы знаете, я сейчас что делаю? Я записываю в дневник, такой духовный дневник, это такая тетрадочка, все Божьи благословения каждый день. И вы знаете, когда мне тяжело, тяжело, и открываете, и я вижу, что даже в этом дне я могу что-то найти. Друзья, давайте мы поблагодарим Бога в данный момент за этот день, за это прекрасное утро, что мы вместе. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что мы можем здесь собираться, к Бог наш, и мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам жизнь, Господь. И я знаю, если бы не Ты, Господь, если бы не Ты был с нами, Боже, так давно бы не было уже нас. Но Ты, Бог наш, Господь, и мы благодарны Тебе за то, что Ты избрал нас, Господь, прежде основания мира, Бог наш. И Ты записал наши имена в книгу жизни, и Ты сказал, чтобы все мы радовались, Бог наш. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам хлеб и хлебу, Бог наш. За то, что Твоя рука, Господь, она не скудевает, чтобы нас благословлять, Господь, и миловать. Спасибо Тебе за все, Боже, что Ты даруешь нам, Господь, от Своей щедрой руки. И, Боже, и я прошу Тебя, Господь, пусть всегда благодарность, Господь, она будет в нашем сердце, Боже, для Тебя, Господь. Потому что Ты Бог наш. И я прошу Тебя, Господь, будь с нами здесь сейчас, в это утрешнее госпослужение с нами, Бог наш. Мы славим Тебя и прославляем во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Марик,
2: рядом с Сарой, я. Давайте. Привет. И Тимур. Тимур, вставай рядом, с сюда. Все, отлично. Кто начинает? Марик? Бог, я всегда мой длитель, Друг мой лучший, Иисус. Новый ночью, холодной, Он всегда со мной. Я хочу посудить Ярким оконком светит, за пофита и таблету Бога покатаю. Вся земная красота славит Господа Христа, Наши речки, поля и святые тополя, Чистый звонкий ручейок и красивый мутылек, Птички светлых небеса, или источки на ветвях Бог прекрасный все застал. чем же ты ему подстал. Для чего так светит солнце? Для чего цветут святы? если поле зрели? Нет, для чего же запросишь ты? Я тебе сейчас отвечу, друг, без всяких лишних слов. Вся природа прославляет Бога за Его любовь. Это небо голубое, это солнце золотое. Кто создать премудро мог, но, ну, конечно, только Бог. Разным все застал. Чем? Чем же ты ему восстал? Я отдам Христу навечно свое чистое сердечко.
3: А что, Все лето я растил свои арбузы И лучший из них привез сюда Арбуз мой спелый, сладкий, вкусный Нигде такого не найдете никогда Их даром отдаю, берите Друзей своих и близких приводите
4: Почем арбузы продаешь?
3: Ну что ты, я не продаю Я так, бесплатно отдаю
4: я твой арбуз
2: купить хочу, хоть два рубля возьми, я заплачу.
3: Не надо деньги предлагать, могу и так его отдать.
2: Из-за него мне быть в долгу? О нет, бесплатно взять я не могу.
3: Всех приглашаю, приходите, арбузы сладкие вкусите.
4: Какая же у, Какая же у них цена?
3: Уже оплачена сполна. Тому готов я даром дать, то согласится дар принять.
4: Звучит по меньшей мере странно. Я лично продаю товар гончарный. Могу горшок на твой арбуз я обменять. Как даром взять, я не могу понять.
3: Возьми же так его, бесплатно.
4: Чужой товар бесплатно взять? Нет, это неприятно.
3: Берите все, кто пожелает, арбуз душистый, сладкий мой.
4: Как хорошо он зазывает.
3: Возьми-ка и ступай домой.
4: Мне денег и на хлеб-то не хватает.
3: Подарок отдаю, возьмите.
4: Ну ладно, самый маленький найдите.
3: Большой берите, самый лучший выбирайте, ничего не жалко мне, люди, знаете.
4: Должна его я заслужить, ведь я привыкла всем за все платить.
3: Подарок возьмите, мне не жалко.
4: Нет, вы меня не
5: соблазните.
3: Подходите, люди, не стесняйтесь. В щедрости моей не сомневайтесь. Я рад был летом в поле потрудиться, чтобы с вами, с вами урожаем поделиться. Что в этом мире происходит? И доброта моя ответа не находит
2: Почем арбузы?
3: Просто так. Бери, себе возьми и друга приведи.
2: Эй, братцы, все скорее сюда. Тут вкусная бесплатная еда. Тут дяденька арбузы раздает и даже за них денег не берет.
3: Ах, дети, как они милы, приятны им мои дары. С дарами Господа должны мы также поступать, спасение должны мы верой принимать. Ведь очень высока цена спасения, но платим за нее мы лишь благодарением.
2: Благодарю за жизнь, за свет, за небо синеву, за дом, за хлеб и за семью. Тебя, Господь мой, я благодарю. Благодарю за то, что ты всегда молитвы слышишь и не помнишь зла. За то, что милости Твоей не исчесть, За то, что Ты со мной. Спасибо, что Ты есть. Благодарю за то, что, как Отец, Всегда мне мудрый Ты пошлешь совет. И в радости к Тебе спешу, А разве лучше друга я найду? Иисус, Тебя благодарю, за крест, который я несу, И неустанно об одном лишь я прошу, Дай силы, чтобы дойти в обители к Отцу.
1: Господи, спасибо Тебе за такую возможность для меня сегодня послужить тем, что воздать Тебе, Боже, благодарность за наших детей. И, Боже, ты видишь, что эта благодарность, она безмерна в наших сердцах, и словами ее невозможно всю выразить. Господи, мы благодарим Тебя за эти бесценные подарки для всех нас которыми Ты, Господи, нас благословил, за этих деток, чтобы они действительно для нас и свет, и радость, и такое утешение для нас. И еще они нас и научают, Боже. И Ты, как Ты сказал, Иисус сказал, будьте как дети. Боже, помоги нам смотреть на них и видеть в них то, чему мы можем научиться от них. Боже, спасибо Тебе за них. И Боже, сегодня такой день благодарения, и мы просим Тебя благословения особенного для всех этих деток, которые здесь. Мы просим у Тебя особенного благословения для всех деток, которые когда-то приходили, а сегодня почему-то не смогли прийти. Мы благословляем всех этих деток, которые сегодня у нас тут есть в нашем в нашем городе, которые могли бы прийти, но почему-то они пришли, Боже. Но наши дети с ними вместе учатся, общаются. Мы благословляем всех этих детей благодарим Тебя за них, Боже. Мы благословляем всех родителей, просим у них мудрости Твоей, наполняя сердца Твоей любовью, как им правильно... Растить своих детей, как правильно им с ними общаться, Господи. Мы просим у Тебя благословения для всех тех деток, которые тут у нас уже были в нашей церкви, но сегодня они где-то уехали в других местах. И вот, например, у нашей маленькой Линочки, кто ее помнит, был день рождения вчера, Боже мой. Особенно благословляем ее, Господи. Боже, охраняй ты и ее, и ее семью, Боже. Благодарим тебя за нее, за ту радость, которую она нам тут доставляла, Боже. Пусть твой свет, Боже, хранит ее везде и всюду, Боже. Мы также молим тебя за всех тех деток, которые в Украине сегодня, за всех тех деток, которые находятся в тех местах, где сегодня очень опасно, Боже. Мы просим у тебя просто благословения, особенно, особенной защиты, Боже. Пусть над всеми детками будет светлое, чистое небо, и чтобы самое главное они знали, как вот сегодня детки наши пели, говорили, что их сердечки, они с Богом. И чтобы они знали, что Бог их хранит везде и всюду. Боже, мы благодарим и благословляем. Идите сюда, Настя, идите сюда. Бегом, бегом, бегом. Боже, мы благословляем этих деток. Боже, благословляем, Боже, благодарим Тебя за них. Боже, им... Всех тех, о которых мы сегодня думаем, всех тех, которые в наших сердцах, которые не с нами. Мы благословляем и этих маленьких, и тех, которые уже подростки, и тех, которые уже взрослые, и тех, о которых мы думаем, вспоминаем сейчас и думаем, как о наших детях. Боже, благодарим Тебя, славим Тебя, Боже. Пусть Твоя защита, Твоя охрана, Твоя любовь хранит их везде и всюду. Пусть Твое наставление, Твое водительство ведет их по жизни. Боже, благослови их Твоим благословением так, чтобы они всегда светили, радовались и твой свет везде хранил их и всюду. По имя Иисуса Христа. Аминь.
6: жизни, ой, вот. когда Катя было 6 лет, ну, заболел ребенок, ну, просто заболел, температура у нее с детства, когда температура выше 38, ее тошнило очень, ну, простите за подробность, ну, в общем, вот заболела она, стандартные процедуры промывания носа врач нам поставила ОРВИ, ну, лечимся, проходят сутки, а у нас не заканчивается вот эта вот процедура вся с тошнотой. Причем я не могу избить температуру, перорально не могу, потому что ее тошнит, свечи не помогают, укол не помогает, ну то есть все плохо. Три часа ночи я с ней мчусь в поликлинику, нас встречает очень недовольная тетка, потому что мы ее разбудили, это было явно видно, она это все комментировала, она нам выписывает очередной список при лечении ОРВИ, я говорю, ну, она высыхает, она у меня с утра до трех часов ночи просто рвет, ну, это не преувеличение, это бесперест... ну, не останавливаясь была такая процедура. Простите за подробность, может кому-то не очень приятно, но мне нужно об этом рассказать для понимания. А... Рано утром я снова везу ее в больницу, потому что ну, как бы, все, что мы ей выписали, купили, ну как бы ничего не помогает. А... Еще такой момент, что машины у меня нет, это все происходило перекладными путями, но спасибо такси и в городе было и... Как бы несемся мы в больницу. Меня назвали мама истеричкой, потому что, ну, вам же диагноз поставили, лечитесь. Я ей говорю, что я не могу сбить ребенка температуру. Она говорит, лечитесь, это ОРВИ, это нормальный процесс. А при этом момент такой, что Катя стала дергать странно глазом. Ну вот меня этот момент смущал. Пока мы сидели в очереди ждали терапевта, я ее отвела к невропатологу. Нервопатолог ее посмотрела, говорит, у меня есть предпосылки, что это может быть менингит. Ну, не ярко выраженные симптомы, но тем не менее. Если у вас есть возможность, езжайте в Запорожье. Мы дождались терапевта, я же говорю, что невропатолог сказала, она говорит, здесь нет явных признаков менингита. Ну, типа... В общем, не заморачивайтесь, лечитесь, это ОРВИ. Это уже было 12 часов дня. Мы вышли с Катей, с Кульком, извините за подробность, сижу возле этой больницы, возвращаюсь к врачу, говорю, дайте мне направление на Запорожье, потому что в Запорожье не принимают без направления. Она мне говорит, нет. А я говорю, да. Ну, то есть, больше суток ребенок просто рвет, Я не могу ей сбить ничем температуру, даже уколом. Ну, то есть, проблема есть. С горем пополам в три часа дня я получаю это направление. Я дома делаю еще один укол. И у нее падает температура. И мы прыгаем с ней в автобус, едем в Запорожье. Нас встречают уже в 5 или там мы долго ждали еще, потому что были тяжелые больные, в инфекционной Больницы их принимали. В районе 6 часов принимают Катю. Нужно делать пункцию. Она сухая. Ну, сухая, потому что ее тошнило столько времени. Ее сутки капают, делают пункцию и оказывается менингит. Я к чему это все хотела рассказать, что на тот момент мне говорили, куда ты несешься три часа вечера, куда ты ее повезешь сама, автобусом. А если это, ну, меня отругали за то, что я ее везла автобусом, потому что это вирусный менингит был, не бактериальный, а вирусный. То есть мы могли кого-то еще заразить. Но я же этого не знала, мне вообще сказали, что это уровень, ну как бы в чем проблема. Если бы я повезла ее утром, я бы ее не привезла. когда
7: нас вёл. У меня две такие быстрые. Э, я расскажу из недавнего. На прошлой неделе мы ездили в Оулу на выезд. Э, мы ехали своими машинами. Это было, да, у нас была в субботу игра. В пятницу я посмотрел прогноз погоды и смотрю, ну в районе будет немножко снега, но в Олу будет очень много дождя, там, по-моему, 10 миллиметров. Думаю, ну ладно, менять я резину пока не буду, и мы поехали. С утра, ну, чуть попадал, но не так, чтобы критично, и мы поехали, подъезжаем уже к Олу. Там снега все больше и больше. Я Марине пишу, что у нас здесь снег, у вас у вас что? Она говорит, нет, пока нету. И там спустя там, какое-то время, ну вот, у нас тоже пошел. Мы подъезжаем уже к Оу, и там больше, чем у нас снега, и он продолжает падать. А мы, получается, были там весь день практически. И назад мы уже уезжали в 9 вечера, уже подмораживало, а снег все не прекращался. И вот мы на летней резине. Я уже чувствую, что ведет нас. А, но мы доехали, мы на двух машинах все... Обе машины доехали, уже под, под Кеми уже было сухо. Подъезжаем к Руонеме, здесь тоже начало падать. А, и вот, слава богу, что сохранил. Даже на летней резине на плохой летней резине. Это был последний уже ее последний сезон, но Бог сохранил. Слава Богу. И второе, наверное, более насущный там, для тех, ну вот, я думаю, для нас всех, родителей и мужей. По-моему, месяц назад я запросил в работе, чтобы мне пересмотрели зарплату. Ну, у нас это э, обычная ситуация, раз в год они э, пересматривают. Э, и в принципе они говорят, да, мы тебе, э, как бы, ты подходишь под э, все критерии, сколько ты хочешь. Э, ну, я говорю, не, нельзя говорить, чем больше, тем лучше. Да? Э, я говорю, что, э, а я не знаю, сколько я хочу, ну, то есть, я не могу сказать конкретную сумму. Вы сами себе почитайте там и решите, как бы, чтобы у меня была средняя по моему уровню, такая же, как и у других. А, они говорят, ну, хорошо, да. И на следующий день а, он мне пишет, что... А, точнее, мы созваниваемся, и он говорит, ну, вот такая сумма. А, а эта сумма была а, в моей голове такая, что... А, не, ну, не, было бы хорошо, если бы это было так, но так точно не будет, потому что это, это уже так перевод. И я такой, они такие спрашивают, ну тебя устаивают? Ну да, меня, конечно, устраивает. И к тому, что мы как бы планируем, да, считаем там бюджеты, смотрим, куда хватит, не хватит. И вот когда мы такую отдаем Богу, да, что, а я не знаю, сколько я хочу, пусть будет так, как, как будет. И Бог уже, ну, мы доверяем это Богу, и Бог знает, что, точнее, мы верим, что, но ну, если столько, ну, значит, мы настолько там, да, проживем. Значит, этого нам будет достаточно в этот э, период времени. Э, и когда вот мы так отдаем, э, получается, что, в принципе, э, мы в выигрыше, потому что мы и не ожидаем чего-то большего, но нам приятно становится, когда мы получаем то, что э, как бы, э, что Бог нам дает. Uh, слава Богу.
8: Мои uh, свидетельства о том, uh, как Бог uh, верен uh, в простых житейских мелочах, и он являет себя настолько быстро, что иногда даже не успеваешь помолиться, а вот раз уже и все свершилось. Дело было так, был вечер, украинцы, которые столкнулись уже с этой ситуацией перехода из Красного Креста в Келла меня хорошо поймут, пришло наше время обратиться, вот подать заявку для этого всего процесса. Мы немножко долго размышляли, надо нам не надо, но вот наконец-то решили, что надо. Был вечер, воскресенье, без четверти девять, мы сели с Валерой, в общем, это сделалось все быстро, но последняя строка не идет. Вот, ну, не идет. Дальше не пропускается. Форма не заходит. Она уже в электронной форме. Не получается, уперлась, в общем-то, все в адрес. А -а -а -а. Ну я говорю, завтра понедельник, будем в церкви, там Зоечка, она все это уже прошла, она все расскажет. <Android> Мы Зои, да, бывает, списываемся, переписываем, со сообщениями. Но в этот момент звонит Зоя, мы не созваниваемся, мы обычно переписываемся, но в этот момент Зоечка звонит. Мы выяснили ее вопрос, тут же порешали свой вопрос, мы доделали форму, все пошло, все хорошо, все сделано. В этот вечер была еще одна проблема На понедельник Нужно было Валере везти Папу в больницу, потому что там было Забронировано время а, Ну а он меня обычно возил на занятия, на курсы И стал вопрос Как мне добираться, или он меня довезет До полдороги дальше пешком, но это далеко Или автобусом, но у меня нет проездного билета Потому что мы ездим машиной Ну в общем тоже непонятно Уже и холодно, и погода была плохая И назревал дождь на утро Ну в общем надо было как-то решить этот вопрос и приходит мне сообщение, я не успела еще ничего Богу сказать, приходит сообщение, моя крупница она живет в соседнем доме, у нее есть машина, она ездит на машине, но она знает, что и мы ездим на машине, поэтому она никогда мне не предлагала своей помощи. Тут она присылает сообщение, поедешь завтра со мной? Ну конечно поеду. Вот так Бог успевает даже прежде наших молитв. Слава Богу. Доброго дня.
5: Я буду щиро на украинский, чтобы буду... важко тяжко переходить. Розкажу такую историю. У меня дочка старша в Украине. Ехала с дітками из Польши. травмувала ногу. Я попросила в церкви, чтобы помолились за нею. Дякую Богу, не треба операція. Вона стала ходить. І Слава Богу!
9: Это было где-то месяц назад, наверное. Я работаю в гостинице, вот. и в воскресенье я отработала, два дня выходных у меня, в среду идти на работу. Я уже собралась, оделась, выходить, а нету ключей с работы. Я расстроилась, <с> <scène> что мне делать? Ну, ладно, побежала уже, там попросила на работе запасные, всю дорогу думала, где я их могла потерять и как это могло произойти, так переживала сильно. И захожу в номер, закрыла дверь и стала молиться. «Господи, помоги найти мне эти ключи! Как я их могла потерять? Где они? Куда мне обращаться? Где мне их искать?» Помолилась, захожу в следующий номер, и у меня картина перед глазами, что был дождь, я была в другой курточке, я положила в карман эти ключи и закрыла на замочек, чтобы не потерять их. «Слава Господи! Спасибо Тебе, что Ты мне помог!» Я эту, сняла этот груз, рюкзак с тяжелым камнем, и спокойно доработала до конца дня. Слава Богу!
5: Это было 23 года назад. Просто я кому-то уже рассказывала, но вкратце, ну в нашей церкви, вкратце. Когда я была беременна... Маришкой, третьим э, ребенком. Я всегда э, э, не любила очень врачей, и поэтому вставала на учет очень поздно. И была уже, наверное, 30-я неделя или 31-я. И, э, ну, все нормально, ничто, как говорится, не предвещает. Я на УЗИ. И на УЗИ говорят, срочно нужно делать аборт, потому что у ребенка Порог сердца, который несовместим с жизнью. И если она родится, она сразу умрет. Зачем вам такие проблемы? Ну, естественно, мы сказали, что нет, Есте... ну, вопрос аборта абсолютно не, не, не встает. И тогда меня отправили в Петрозаводск на дальнейшее обследование. В Петрозаводске там более опытная такая врач посмотрела и да, подтвердила, говорит, да, у вас действительно такая проблема, порог сердца несовместимый с жизнью, родится и сразу умрет. Нужно делать, принимайте решение. Я говорю, ну нет. И тогда врач говорит, ну, вы, наверное, верующий человек? Я говорю, да. И у меня такая появилась надежда, что она сейчас скажет, "Ну, молитесь, там, Богу все возможно. Она говорит, ну, тогда вам будет проще э, перенести потерю. Ну, то есть вариантов вообще никаких. Ну, и, естественно, вот мы ходим, мы э, в трепете э, ходим, и в этот момент... Ну, естественно, мы молимся. И <смех> однажды я читаю Евангелие от Иоанна, и там есть такой стих, что если будешь веровать, это был Мария Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. И у меня такое просто надежда и вдохновение, и... и все будет хорошо, и я с этой надеждой живу, но... В этот период мама у меня умирает от рака, и, видимо, все вот эти переживания. И Маришка рож ну, рождается раньше э, срока, на, на неделю, и меня не, на, на месяц и не, не, не успевают меня отправить в Петрозаводск, потому что э, Кастамукша сказала бы, мы с таким пороком, даже ты здесь нам не думай, ты поедешь в Петрозаводск рожать. Нам не нужна смертность. И, естественно, мы рожаем раньше времени, и Маришка родилась, сразу закричала, и сразу такая лысенькая, маленькая, вообще, вообще все круто. И мы такие думаем, это божья слава, вот такая вот, мы сейчас, сейчас всем будем, я только что я выпишусь и, и пойду по, по врачам и буду говорить. Но не так все было просто, и период наших испытаний вот только начался, потому что на третий день шумы обнаружили в сердце, и, естественно, прямым ходом, даже меня не выписывая с нашей Костомушской больницы, отправили в Петрозаводск, и началась вот такая вот эпопея, вот две операции, но это уже совершенно другая история. Но это в, в, в случае, вот, когда Бог... Просто он, если допускает что-то, он дает силы перенести, но некоторые, некоторые моменты нам не понятно, почему Бог вообще допускает. У меня была в сердце абсолютная уверенность, что Бог способен исцелить, Он воскрешает мертвых, и ему нет ничего невозможного для того, чтобы там просто сказать слово и будет так, как он сказал. Но почему-то некоторые моменты допускает в жизни, и нам пришлось, конечно, пройти такой достаточно сложный путь, но Бог все равно вот не, не оставлял, поддерживал и просто слава Господу! Вот это вот слава, о которой Господь сказал, что если будешь вер, веровать, увидишь славу Божию, вот слава Божья сидит, радует нас. И... Просто слава Иисусу.
3: Кто-то еще хочет?
1: Мне вспомнилась всякая история коротенькая из моей жизни, хотя бы о конечно же, много-много благодарности, как и у всех. Ну кто, Яремча, многие знают, да, что такое Яремча, это горная местность, там много всяких пансионатов, и как-то у нас там по работе это было чуть меньше, чем 23 года назад, но что-то около 20, я так прикидываю, и у нас там была как бы, ну, рабочая такая, там, типа конференция, там, этот... И я когда туда приехала, там же, конечно, красота кругом. Эти горные речечки, это все этот. И моя душа, я все время вспоминала прославления, которые мы пели, ну, до этого в церкви. Я просто отходила, мне у меня душа все время там пела, я помню. На балкончик выйду, опять я вижу эту красоту. У меня все время вот душа была наполнена хвалой Богу. И когда ехать обратно, один мужчина предлагает, хочешь, поехали с нами вместе на машине. Я думаю, да, автобус там будет этот, а тут, ну, короче, удобнее на машине. А машина такая, Таврия. В курсе, да, что такое таврия? И, ну, она на жигульчик похожа, двухдверная такая вот. И... А, на ладу, да, Ну и, в общем, получается, что мы садимся, едем, и как раз вот такая погода, типа, как вот рассказывал Илья, выпадает снежок, а резина летняя... И вот мы как-то едем, и вдруг я понимаю, что у меня в глазах мелькают елки. Я вижу, как вот, ну, мы летим, и вот елочки, знаете, вот, у меня такое впечатление, до сих пор я помню эти кадры. Вот они просто у меня мелькают, как вот, не знаю, с такой скоростью. Единственное, что я могла, как я помнила, я говорила, Господи, 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 мне кажется, и в этот момент я ничего не могла не думать, не говорить. И дальше что оказывается? Что за нами следом ехала машина, которая вот это везет огромные бревна с прицепом. И она, видимо, как-то в нас втолкнулась. И, в общем, валяются бревна по вот этой горе. Этот «Камаз», наверное, да? кто, он? как он, вот этот огромный, эта машина, с боком как-то там стоит, мы где-то как-то в лесу, наша машина. И люди, которые поднимаются сверху, спрашивают, сколько жертв, сколько погибших. А у нас на самом деле все живы-здоровы, у нашего водителя небольшие там царапины и у того тоже водителя. А все живы-здоровы, самое главное. И как потом уже, ну как мы продумывали, я сидела как раз посредине, ну когда три пассажира сзади, я как раз посредине, и удар пришелся как раз в мою, ну, в мою, ну как бы там, где была моя спина. И все, кто сидели в машине, они говорили, «Ты молилась, мы слышали Твою молитву, и только поэтому мы остались живы». И этот день, они ну как, как второй день рождения считают, вспоминают. Слава Господу. И еще, если можно, скажу два слова о том, о том что я, я понимаю, что все мы, кто мы здесь сидим, это благодарность Господу. И есть вот это то свидетельство того, что мы сегодня здесь сидим, и что мы все живы, здоровы, и как пророк Еремия пишет, мне вспомнилось, вот когда мы говорили, что «по милости Божьей мы не исчезли, милость Божья обновляется каждое утро, каждое утро. Господь Он верный». И если Иночка там сказала, Бог там нам помогает в быту, это да, это очень действительно у нас и в мелочах не оставляет. Но лично для меня очень большое свидетельство, как вы все каждый, кто вот из Украины приехал, да, и что мы здесь, да, что мы находимся в таком месте настолько безопасным для нас и детей наших, что мы находимся в окружении любящих нас людей, находимся в этой церкви, людей, которые для нас это все организовывают, собирают нас. Мы такой благодарности Богу за все это. И, э, ну, скажу просто кратко, я когда встречаю сообщения о том, что происходило в Мариуполе, те свидетельства, я, ну, это по всей, во многих местах, не только в Мариуполе. Но я просто, вот, чтобы много не говорить, скажу об одном. Я, когда слушаю эти свидетельства, когда я вижу эти вести, что там сейчас происходит, что там еще кто-то, у меня сразу в голове возникает такое самое огромнейшее свидетельство Божьей силы и Божьей славы, что вот эта семья Валера, Инна, Людмила Михайловна, их детки, они тут с нами, они в здравии. И слава Господу.
10: Здравствуйте. У меня такая маленькая история, но вот она меня э, как бы до сих пор э, как бы преследует. Тут вот хочу с кем-то поделиться, Вроде уже всем рассказала, но еще не всем, оказывается. Значит, неделю назад мне нужно было покинуть Рываниеми, по делам уехать. Да, и, значит, в то место, которое я ехала, мы с мамой помолились вечером, все. На утро, знаете, дорога такая мягкая, такая... Легкая, как-то, ну, так все классно, так все классно, так все замечательно. Я доехала, кажется, как на ангельских крылах, долетела, крыльях. Э, недолго я была, через два дня я возвращаюсь обратно и э, говорю маме, мама говорит, ты долго еще? Я говорю, нет, ну, мне надо день, ну, два, да. Возвращаюсь я обратно, говорю маме, знаешь, что-то у меня такая тревога, нужно помолиться. Мама такая, дотя не переживай, езжай, я помолюсь, и ты, говорит, молись, будет все хорошо. Мама такая, Алла, я читать буду 90 псалом. Я говорю, слава тебе, Господи, читай, все, что ты помнишь, все, что ты знаешь, читай, мам. Какая-то такая вот у меня тревога, не, не покидает она. И вот я прошу одного человека, говорю, как можно отсюда выехать, ну, какая маршрутка, когда идет, а это, получается, попадают выходные дни, как здесь у нас ранее имя, расписание немножко другое, как в будние дни. И мы что-то, э, что-то этот момент пропускаем, думаем этот будний день и выходим на остановку так, как в будний день на автобус, а его нету. И у меня поезд, получается, идет в 12.09, а я в общем на расстоянии от поезда нахожусь где-то... Минут так в сорок, и думаю, ну, время есть, в общем, мы спим, а тревога меня не покидает, думаю, нет, что-то не то, я не знаю, к кому обратиться, языка не знаю, как мне быть, и тут меня озаряет хорошая мысль. Я вспом... вспомнила, когда Валерий выступал, он э, сказал такую фразу. «Святой Дух впереди меня, а я за тобой». Слушайте, в средине у меня как вроде что-то тут же переворачивается. И как какая-то сила меня снова подхватывает на руки. И куда-то несет меня, я не понимаю, что, думаю, господи, я бы рюкзак же ш... не оставить там позаду. И я такая, стоп, нет маршрутки, нет автобуса, нет ничего. Стоп, господи, помоги, чем же я долечу? Я такая, такси, 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 где такси? Подхожу к человеку, такси где-то можно? Хорошо. Подбегаю я к этому такси, этот мужчина говорит, во сколько у вас поезд? А на часах уже было без 10-12. А мне до поезда, как бы сказать, ну, совсем маленько-маленько-малеха осталось. В 12.09 ехать еще, но ну, порядка так 20 минут, это как раз получается, вот, успею, не успею, успею, не успею. У меня такая уже паника в голове. И я такая, господи, но ну, ты есть на белом свете, я верю тебе и знаю, что ты меня выведешь. Я знаю, я успею на этот поезд. Думаю, не успею, мама испереживается, плохо будет. В общем, едем мы. Таксист, конечно, дядечка попался такой в возрасте уже, думаю, господи, а вы подали там не перепутава, вы быстрее же газу добавь, меня. Да, и впереди то одна машина, то вторая, тут стоп, тут сорок километров, тут двадцать, тут уже пять километров. Получается, ну на такой скорости мы, ну реально мы никуда уже не доедем. Господи, я снова, Святой Дух, впереди меня, лети, тяни меня. И я тоже начала молиться. Начала молиться, у меня такое умиротворение, мне так хорошо стало. Я уже так расслабилась. Думаю, да, подумаешь, успеем, не успеем, успеем, не успеем, успеем. У Бога уже все там написано, успеем. И тут остается две минуты до поезда. Приезжает этот таксист на станцию. Я ж куда бежать... Просто, я же говорю, какая-то сила меня спускает вниз, потом э, какая-то кореянка бежит за мной, что-то меня спрашивает, а я такая, говорю, русский, русский, я, говорю, я не понимаю вас. Да, и тут меня что-то к лифту тянет, я нажала на этот лифт, чтобы подняться на эту платформу следующую, и тут я выпрыгиваю на эту платформе, смотрю, стоит мой поезд. Минуточку, минута осталась. Ну, мне еще надо успеть же свой вагон найти. Я подбегаю к проводнику, называя она «йо-йо». А, значит, да, хорошо, я на правильном пути. Доброе. И э, я подхожу как-то так, вот где лифт остановился, я вышла. Это, получается, четвертый вагон. У меня пятый, это следующий. И я такая зыгель зыгель все, это секунды, все, уже, уже поезд едет. И я такая подбегаю, дзин дзинь на эту кнопочку, и такая, раз. Я, спасибо, Господи, я с тобой. Вот представьте, это, ну, это, ну, не передать это словами, как это, ну, как это все было... Эм, Напряженно, но это решаемо было э, нашим Всевышним. Поэтому как бы мы ни старались, чтобы мы не думали, э, не гадали, что вот будет так, вот Господь Бог, э, Он не это самое, не слышит нас, не видит нас. Но мне нужно было это пройти испытание, вот, эту, э, вот это волнение, вот это все. Да, у меня дорога сложилась нормально, потом здесь я доехала, все отлично. Но именно вот этот период, момент, когда я вот опаздывала на этот поезд, слушайте, это что-то невероятное было. Я, ну, я очень переживала. Я маме э, голосовые сообщения отсылаю, говорю, мамочка, такое впечатление, я просто не успею. Она, Алла, ты успеешь, как установку мне дает, бэм-бэм. Я говорю, «Мам, я не успею». А потом, «Мам, молись, молись, мам, молись». Она потом, приезжает, она говорит, «Алла, я что только, говорит, не говорила, какие молитвы только там не читала, что только не, не вспоминала, говорит, ну, все за тебя, чтобы у тебя хоть сложилась эта дорога, чтобы ты вернулась домой в целости, в сохранности, чтобы было все хорошо». Мама у меня старенькая, 84 года. Да, мы с ней приехали очень большой такой э, путь, мы совершили сюда, мы не собирались никогда в жизни, я не думала, я попаду сюда, в этот город, э, сюда, на север, да, э, мы приехали с Херсонской области, город Олежки, который после Каховской ГЭС пострадал на 95 процентов, да, мы, э, ну, тяжелый такой момент пережили в своей жизни, да, мы, слава Богу, выползли из этого затопленного дома ночью, уже по пояс, по грудь воды. но ну, слава Богу, документы в руках были, и снова-таки Господь нас вывел из этой ситуации. Потому, э, кто не верит, верьте, пускай никого надежда не покидает. Господь Бог есть. Он всевидящий, всеслышащий. Он всемогущий. Аминь. Слава Господу.
11: Я уже как-то рассказывал, что я учусь. И теперь все, что связано у меня в жизни, все с этой учебой. Короче, в первый день я пришел на, на учебу, и мы ну, знакомились там друг с другом, а Короче, когда мы первый раз сюда приехали, и то, что сейчас все одно и то же. Ты будучи русским, то единственное спасение в, в классе, это если будут иммигранты. Ты с ними скорешишься, и все будет нормально. Короче, пришел я в класс, смотрю на лица, думаю, все плохо. Потом мы назвали все свои имена, 39 финнов и я. Думаю, ну да, нас точно ждет успех. Я... Я не верил, что так будет, потому что обычно ну, всегда, всегда есть э, кто-то кто другой. Короче, <coughs> ну там уже сталкивался с тем, что короче, русские это клеймо и все такое, там, садишься за стол, они вроде разговаривали, и ты сел, тишина гробовая, просто как будто. Как будто я не знаю. И, короче, у нас. Э, нам, нас, родили, на, нас должны были родить на группы, чтобы делать, короче, проект. Я молился Богу, просто чтобы можно мне хотя бы самых адекватных из этих финов, потому что если у нас будут какие-то проблемы с тем, что я русский, у нас вообще ничего не получится, потому что это, это с этой группой вы почти год работаете, и там как бы надо, ну, совместная работа и все такое. Вот я молился, молился и дали мне самую возрастную, самую адекватную, там 40 лет, 36 лет я с ними поговорил, у них никаких проблем нету и вот слава Богу мы хотя бы будем нормально работать.